0: Prachtig, ook echt onwijs mooi gemaakt. Supermooi. Jezus, het kindje dat God aan ons gegeven heeft, zijn zoon, geboren werd, zodat wij hoop zouden krijgen. Dat we leven en licht zouden ontvangen. Alle oudere kinderen mogen een klembord halen. Yes, voorbij de preek, als je dat zou willen. Mag je het even snel pakken, dan mag je direct naar je papa en mama. Bij je papa en mama gaan zitten. Yes. Kijk eens aan. Het is even zo'n wisselmomentje. Mag je snel bij je pap en mama gaan zitten? Vanaf drie, Vanaf drie jaar. Yes. Vanochtend wil ik je uh, met je spreken over dat Jezus is het licht. De wereld dat gekomen is in je duisternis. En terwijl ik aan het voorbereiden was, moest ik terugdenken aan wat het afgelopen jaar weer gebeurd is in het nieuws. En ik um, uh, zat te denken aan het verhaal van een jongetje bij ons in de Compassion... ...dat um, in de uh, overvallen was door um, een waterstroom in een grot. Hij was aan het klimmen met zijn team in een grot. Of eigenlijk aan het uh, spelogie noemen ze dat, hè. Uh, het, en, en er was een wandelen in een grot in uh, Thailand en vervolgens is werd dat team gegrepen doordat die stormvloed of regen kwam en, de, en het water kwam in de grot. En ze waren twee weken lang, zaten ze daar, ruim twee weken lang, dag en nacht opgesloten in die grot. Ken je dat nog, dat verhaal? Hebben jullie heb je ook meegebeden toen? Ik wel. Ik heb elke dag gebeden. En ik, en ik herinner, en wist ik niet, maar dat hoor ik pas later, dat een van de jongetjes, die was 14 jaar, was een compassion kind, een christen jongen. En ik las, las ik in een blog over zijn leven en hij vertelde dat het moment dat hij dat licht zag komen onder water, want het was natuurlijk donker, zag hij twee lampjes van de duikers onder water naar boven komen. En hij zei van, hij wist op dat moment dat er zoveel leven in hem naar voren kwam, want ze zagen de hele tijd niks. En het leven wat kwam in hem om toch te overleven, om toch te vechten, die twee duikers. Moet je je voorstellen dat je twee weken lang in een grot opgesloten zit, midden in de duisternis. En in één keer zie je twee lampjes tevoorschijn komen. Bijzonder is dat. Ik moest gelijk denken aan een ander verhaal wat ik ooit een keer gelezen heb in de gemeente. Maar ik wil hem toch een keer lezen, want het spreekt ook over duisternis. En ik ga beginnen uh, over een verhaal wat in Armenië is gebeurd in 1989. En het gaat als volgt. De aardbeving die in Armenië in 1989 trof, had niet meer dan vier minuten nodig om een heel land plat te leggen en 30.000 mensen te doden. Seconden na het dodelijk getril van af, was afgelopen, rende een vader naar een lagere school om zijn zoon te redden. En toen hij daar aankwam, zag hij dat hij het gebouw met de grond gelijk was gemaakt. En terwijl hij naar de puinhoop keek en het steengruis zag, herinnerde hij zich de belofte die hij aan zijn kind had gedaan. Wat er ook gebeurt? Ik zal er altijd voor je zijn. En gedreven door deze belofte, lokaliseerde de vader de plek waar zijn zoon ongeveer zou moeten zijn. En begon de stenen opzij te, uh, weg te werken. En er kwamen ouders voorbij, die allemaal in tranen uitbarsten en rouwden om hun kinderen. En ze riepen: Je bent te laat. Het is te laat. Ze zijn al dood, je weet het, er is geen leven meer. Je kan niks meer voor hen doen. En zelfs door een politieagent werd hij gemaand om te stoppen met stenen wegruimen om zijn zoon te gaan zoeken. Maar hij weigerde dat. Hij bleef graven. Acht uur lang. Zestien uur lang. 32 uur lang. 36 uur lang. En zijn handen waren kapot van het graven, maar hij weigerde op te geven. Hij kon gewoon niet meer. Uiteindelijk, na 38 vertwijfelende uren, zulde hij een stuk rots van zijn plaats en hoorde toen een stem. De stem van zijn zoon. En die riep, papa, papa, ik ben hier. En de vader riep naar zijn zoon, Arman, Arman, ben jij het? Ja, zegt de papa, papa, ik ben hier. Toen zei de de kostbare woorden, zei de zoon. Ik heb tegen alle kinderen gezegd, dat als jij nog zou leven... Dan zou je ervoor zorgen dat je mij kwam redden en dat zij geen zorgen hoeven te maken. Ik heb gezegd, als jij zou leven, dat je me zou komen redden en dat zij ook gered zouden worden. Want dat heb je altijd beloofd. Wat er ook gebeurt, ik zal er altijd voor je zijn. Wauw. Dit verhaal doet me denken aan drie dingen. En de eerste is dit, dat dingen in je leven nooit zeker zijn. Als je er alleen al over nadenkt. Ik weet niet of je afgelopen week het nieuws hebt gevolgd. Je gaat naar een concert met je vrienden op het strand. En vervolgens, poep, is een tsunami. Weg. Weg bent. Weg vrienden. Of als je denkt aan een vader die eerst het eerste geluk in zijn leven ervaart... dat hij een zoon gekregen heeft en vervolgens dat kindje weer moet verliezen. Omdat het kleine jongetje ongeneeslijk ziek is. Maar we kunnen ook heel dichtbij kijken in onze gemeente... Als we denken aan het de plotselinge verlies van Henny en Sjoukje dit jaar. Als we denken aan de moeilijke tijd die samen met Gelina gehad hebben. En dat doe ik helemaal geen recht aan alle verhalen van de mensen in ons leven hier in de gemeente. die door moeilijke dingen zijn heengegaan afgelopen jaar. Mensen die geconfronteerd zijn met pijn, met lijden, met verdriet, met eenzaamheid, met worstelingen. Het leven is nooit zeker, dat is het eerste wat het is. Een aardbeving in je leven kan zomaar gebeuren, een tsunami kan zomaar gebeuren, een storm in je leven gebeurt, boem, zomaar. Zelfs goede mensen ervaren soms plotselingen, nare dingen. Maar weet je wat me ook opvalt in het verhaaltje van die aardbeving is dat er een ander karakter meespeelt. En dat geldt ook voor ons. Wij geloven vandaag in kerst en we zijn hier bij elkaar met kerst. En het spreekt veel meer over de liefde en toewijding van onze vader die vader. ...ons wil komen redden. In het verhaaltje van Armand was het een vader die een toewijding had gemaakt aan zijn zoon... ...om elke steen weg te halen die ons zou kunnen verwijderen... ...in de liefde um, en intimiteit die er tussenin kan staan... ...waardoor wij die liefde en intimiteit niet kunnen ervaren. Liefde baant een weg waar geen weg is. Het spreekt over een toewijding van een hemelse vader. En dat spreekt oneindig over die oneindige liefde van God... Want wij vieren vandaag kerst en kerst herinnert ons dat Jezus kwam naar de aarde om elke blokkade weg te halen dat scheiding brengt tussen jou en mij. Gods liefde en zijn betrokkenheid is voor jou en mij beschikbaar door het feit dat er een babytje komt naar de aarde. En de Bijbel zegt dat Jezus het licht is wat schijnt in onze duisternis. Duisternis kan heel veel verschillende zichten hebben. Hè? Vermoeidheid, angst, verdriet, eenzaamheid, strijd, lijden... Duisternis kan heel verschillend zijn voor iedereen. Maar weet je wat zo mooi is? Jezus kwam naar de aarde en scheen als licht in onze duisternis. Een klein babytje. Eerst kleine lampjes. Maar op het moment dat je hem accepteert en hem ontvangt als een babytje... wat gebeurt er dan? Wordt het licht groter. En dat licht verlicht ons hart. Dan komt er hoop. Dan komt er leven. Dan komt er een nieuw begin. Dan begint er iets nieuws te branden in je hart. Dat er een redder is. En dat niet alleen... Jezus is niet alleen maar een redder, de Bijbel zegt ook hij is Emmanuel. God met ons. En dat betekent dat de Heer grote verlangen met jou en mij is om bij ons te willen zijn. Gods toewijding om met ons te willen zijn is zo groot, is zo ontzettend groot, dat ik geloof dat het de grootste motivatie is om daarom licht te zijn in onze duisternis. God wil licht zijn in jouw en mijn duisternis. En het is gemotiveerd omdat hij bij ons wil zijn. Want hij vindt jou en mij belangrijk. Hij heeft een toewijding gemaakt. Dat wat er ook gebeurt. Wat voor scheiding er ook zou zijn. Dat hij bereid zou zijn om elke steen weg te halen. In jouw en mijn leven. Wat ons zeg maar, afscheidt van zijn intieme liefde met God. Weet je, er is één ding wat God nooit zou kunnen doen. En dat is namelijk te stoppen met liefhebben van jou en mij. Hij blijft van ons houden. Ook al zit er een berg stenen tussen ons. Soms misschien wel door onze eigen keuzes. Maar de Heer blijft graven totdat Hij je hart heeft bereikt. Hij blijft de stenen weghalen totdat Hij bereikt heeft dat jij en ik die intimiteit met Hem zouden kunnen ervaren. Die verbondenheid. Het derde Dingetje wat uit het verhaaltje van Armand naar voren komt. Is dit dat Armand had ook een rots vertrouwen in zijn vader. Hij wist dat zijn vader hem zou komen redden. Ik vraag me wel eens af van ons: weet je, hoeveel van ons geloven echt dat God zoveel van ons houdt? Dat hij al die stenen weg zou halen in ons leven. Ik vraag me af of wij zo'n diep vertrouwen hebben in God. En vaak zie ik dat om me heen: hè? we twijfelen of God werkelijk wel ons vergeeft, we twijfelen of hij er werkelijk wel is. Of twijfelen of hij wel echt voldoende is in ons leven. Om al ons leven en onze vragen te kunnen vervullen. En te beantwoorden. De dingen waarmee worstelen en mee vechten. Maar weet je, ik heb ook ontdekt dat soms kan je focus... Zo gegrepen worden door die duisternis. Dat je het licht niet meer ziet. Ik heb ook ontdekt dat ik soms afgeleid kan worden... Van, de, van het licht naar duisternis. Um, en je zou bijna haast kunnen omschrijven dat je... Jezus mist in het kerstvis, kerstmis. <laughs> Jezus mist in het kerstmis. Is dat je Jezus kwijtraakt in het kerstverhaal. En dat begint al heel simpel. Als je al een hele week zoals ik moet nadenken over een hoofdgerecht en een voorgerecht... en cadeautjes dier en cadeautjes zus... dat ik op een gegeven moment gisteravond dacht bij mezelf van... Oh, waar ben ik mee bezig? Wat, wat, wat doe ik eigenlijk? Ben ik alleen maar een maaltijd aan het koken? Hallo? Oh ja. Ja, dat is mooi. Of ben ik bewust van het feit dat er een kerstmis is... En dat het draait eigenlijk rondom Jezus. Kunnen we Jezus missen? Kunnen we Jezus kwijtraken in de kerst? Omdat we zo druk zijn? Of zo met onszelf bezig zijn? Weet je, ik geloof niet. En dan heb ik het niet over, over, over de relatie die je met God mist. Want we blijven altijd in relatie met God. Grappig is dat, hè? Wat er ook gebeurt. Hoeveel stenen er ook ertussen zijn. Je blijft altijd een kind van hem. Net als Armand en zijn vader, ze hadden nog steeds een relatie, maar ze misten elkaar wel. En wat ik dan doe is de gemeenschap met God, de, de intieme nabijheid met God. Wanneer heb je voor het laatst die intieme nabijheid van God ervaren? Wanneer heb je voor het laatst die liefde van God ervaren die je hart vervulde? Ik, gisteravond zat ik achter mijn laptopje en ik was aan het nadenken. en Ik had denken, ik doe alleen maar een binnenmuziek op gewoon om weer die nabijheid van God te gaan ervaren gewoon terug te komen aan zijn voeten. Zeg, Heer, ik, ik voel soms duisternis, maar ik weet u bent er. Heer, wilt u komen in mijn hart? Ik weet dat ik uw kind ben, maar soms zitten er veel dingen tussen. Heer, wilt u me helpen om u nabijer te gaan ervaren? Weet je wat zo mooi is? Als we gaan geloven dat God er, God's verlangen is om met ons te willen zijn, dan wat gebeurt? er dan gebeurt? Er gebeurt er iets heel bijzonders. Dan begint licht te geboren worden in je hart. Dan zie je in één keer licht komen. Daar waar duisternis is. Dan wordt liefde geboren in je hart. En net als Armand, dan ga je ook tegen de mensen om je heen zeggen. Kom maar bij mij. Kom maar bij mij. Want ik weet, mijn vader kwam om mij te redden. En als je bij mij in mijn buurt blijft, dan geloof ik ook dat hij jou komt redden. Weet je, sommige mensen vinden het lastig om te geloven. Dan moedig ik je aan om vandaag eens even rond te kijken... en met iemand tijdens een maaltijd straks eens te gaan praten. Want hier zitten mensen die allemaal ervaren hebben... in meer of mindere mate dat er een hemelse vader is... die zoveel van hen houdt. Die licht is geworden in hun duisternis. En die gekomen is om alle scheiding weg te halen. Zodat jij en ik in relatie met hem zouden kunnen zijn. Mijn vraag vanochtend is... is licht geboren in jouw hart... Ervaar je nog die intieme liefde met Jezus? Voel je zijn nabijheid nog? Of misschien moet je weer resetten vanochtend. En zeggen, ja, ik ben zo druk, net als al die mensen die bezig zijn aan het rennen, heen en weer. En ik vergeet dat eigenlijk het gaat om iets heel simpels, iets heel kleins. Namelijk een babytje te ontvangen. Jezus. Misschien ben je zo druk bezig met je carrière. Ben je druk bezig met je relatie, met je huwelijk, of whatever. Dat je eigenlijk het eenvoudigste mis... En dat is namelijk Jezus. Wat is kerst zonder Jezus? Gemis. <laughs> Cadeautjes. Leuk. Een boom. Lekker eten. Mooi. Maar als we de fellowship, de nabijheid, de liefde, de geborgenheid, de intimiteit met Jezus missen. Dan denk ik dat we eigenlijk voorbij gaan aan wat God gedaan zou hebben. En namelijk dat Hij in onze duisternis is gekomen. Om ons te brengen. In een intieme verbondenheid met Hem. Amen. Zullen we onze ogen sluiten? Wil je, je gewoon een vraag stellen? Misschien heb je nog nooit ervaren licht in jouw duisternis. Misschien zit je in een fase van duisternis in je leven. Misschien zijn er dingen in je leven die je gedachten continu vasthouden. Dingen waar je over twijfelt, angst, onzekerheid. Als jij hier bent vanochtend en zegt, ja, ik wil licht ervaren in mijn duisternis. Dan wil ik je gewoon heel simpel vragen om met mij stilletjes in je hart gewoon me na te bidden. Hemelse Vader, ik dank u wel dat uw verlangen om met mij te willen zijn groter is dan de duisternis in mijn leven. Ik dank u wel, Heer, dat uw liefde groter is... ...dan verwijdering. Ik dank u wel, Heer... ...dat uw toewijding groter is... ...dan eenzaamheid. Ik dank u wel, Heer... ...dat uw liefde ons omringen wil. En Heer, vanochtend wil ik ervaren... ...dat licht mag komen in mijn duisternis. Heer Jezus, ik wil geloven in u. Dat u gekomen bent naar de aarde. Kwetsbaar en klein als een kind... Uzelf om hulp te hebben met een, met een lichaam. Zo Heer, hier ben ik. Ik wil u ontvangen als mijn licht en mijn duisternis. Amen. En zo Vader, dank u wel dat u licht wil zijn in de duisternis van ons allemaal. Waar we ook staan. Wat we ook meemaken. Wat voor strijd er ook in ons leven is. Maar dat u elke steen weghaalt. Zodat wij verbonden mogen zijn in u. Dat we niet alleen maar in relatie staan, maar dat we in verbondenheid met u mogen zijn. Intiem. En zo heer, ik bid ook heer, dat als we deze dagen van kerst met elkaar beleven. Dat we mogen terugkijken op ons leven. En mogen gaan zien heer, dat u bezig was om elke steen weg te halen. Heer, wat blokkade bracht in ons leven. Om ons een leven van hoop te geven. Een nieuw begin. Van zegen. Van blijdschap. Van redding. En ik dank u hier dat u in ons midden bent, dat u het licht bent dat kwam naar deze wereld. In Jezus' naam, amen. We gaan weer een paar nummers zingen. Dus als jullie willen mee God aanbidden, hem prijzen en loven, mogen jullie gaan staan. Voel je vrij om hem te aanbidden.